0: Hallo. Ich glaube, ihr kennt vermutlich alle meinen Namen. Ich heiße Rudolf. Überrascht? Also, weil ihr mich wahrscheinlich als Rudi kennt. Ich manchmal auch, als ich den Namen mal herannehmen musste, als meinen richtigen Namen. Mittlerweile bin ich ganz froh und glücklich darüber. Aber für den Fall, dass ich dich noch nicht kenne, der du heute hier bist und ich glaube, ich kenne fast alle, also vom Sehen zumindest, ähm, würde ich euch bitten, auf drei euren Namen zu sagen. Also auf eins, zwei und drei. Ich hatte so gehofft, dass ihr mitmacht, weil ihr da davor mitgemacht habt, aber es ist gut, ihr habt gelacht, ihr seid jetzt erfrischt und ich schätze euch sehr, also ich schätze euch sehr, dass ihr hier seid. Und ich bin momentan in so einem Alter, wo, so, wo man so dazwischen hängt. Also so auf so Geburtstagen bin ich nicht der, der mit den Kindern am Tisch sitzt, aber auch nicht mit, der, mit denen, die über Kinder und Ehe und so reden, sondern ich sitze immer so dazwischen. weiß nicht, was ich so mit mir machen soll. Aber ich schätze euch sehr, ich, ich schätze euch sehr alle, wenn, wenn du jung bist, hast du viel Energie und wenn du alt bist, hast du mehr Weisheit, hoffentlich. Und Gott hat einen Sinn für Humor. Er gibt so jungen Menschen Energie, Power und alles und keine Weisheit und den Alten gibt der Weisheit aber irgendwie keine Energie. Also ich finde, da hat Gott Humor. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ich habe die mal vor ein paar Monaten auf so einem Kongress gehört und ich fand die so cool. Und ähm, sie hat mich nicht mehr losgelassen. Deshalb habe ich sie mir ausgedruckt und trage sie jetzt so seit ein paar Tagen mit mir rum, weil sie echt was Gutes aussagt. Und es ist eine Geschichte, die das Leben erklärt. Ganz simpel. Ich, weil ich glaube, wir stellen uns alle Fragen über das Leben und deshalb ist diese Geschichte einfach super. Kann ich euch nur empfehlen, auszudrücken und mitzunehmen. Also die Geschichte. Am ersten Tag schuf Gott den Hund. Gott sagte, sitze alle Tage an der Eingangstür deines Hauses und bälle jeden an, der reinkommt oder der vorbeiläuft. Ich werde dir eine Lebensspanne von 20 Jahren geben. Der Hund sagte, das ist viel zu lang zum Bellen. Gib mir zehn Jahre und ich gebe dir die anderen zehn zurück. Gott willigte ein. Am zweiten Tag schuf Gott den Affen. Gott sagte, unterhalte die Menschen, zeige Tricks und bringe sie zum Lachen. Der Affe sagte, Affentricks für 20 Jahre, das glaube ich nicht. Der Hund gab dir zehn Jahre zurück, das will ich auch tun, okay? Und Gott willigte ein. Am dritten Tag schuf Gott die Kuh. Du musst mit den Bauern den ganzen Tag auf das Feld gehen und unter der Sonne stöhnen, Kälber bekommen und Milch geben, um den Bauern zu unterstützen. Ich werde dir eine Lebensspanne von 60 Jahren geben. Die Kuh sagte, boah, das ist irgendwie ein hartes Leben, das du mir für 60 Jahre geben möchtest. Lass mich 20 Jahre haben und ich gebe dir die anderen 40 zurück. Und Gott willigte ein. Am vierten Tag schuf Gott den Menschen. Gott sagte, esse, schlafe, spiele, heirate und genieße dein Leben. Ich gebe dir 20 Jahre. Der Mensch sagte, was? Nur 20 Jahre? Ich sag dir was, ich nehme die 20 Jahre, ich nehme die 20 Jahre und die 40 Jahre der Kuh, die 10 Jahre, die der Affe dir zurückgegeben hat und die 10 Jahre, die du vom Hund hast. Okay? Okay, sagte Gott, du hast einen Deal. Das ist also der Grund, warum wir die ersten 20 Jahre essen, schlafen, spielen und ein vergnügliches Leben haben. Die nächsten 40 Jahre sind wir Sklaven um der Sonne, um unsere Familien zu unterstützen. Danach machen wir uns die nächsten Jahre zehn Jahre zum Affen, um Tricks für unsere Enkelkinder zu, also um sie zu unterhalten mit Tricks. Und die letzten zehn Jahre sitzen wir vor unserem Haus an der Veranda und bellen jeden an, der vorbeiläuft. <lacht> Das Leben wurde dir jetzt hiermit erklärt. Ich fand es cool, als ich das gehört habe, und ich habe gedacht, das muss ich mitnehmen, weil es erleichtert mir manchmal, wenn das Leben so deprimierend ist oder erdrückend, mal zu lachen, so wie ihr. Und auf diesem gleichen Kongress, wo ich diese Geschichte gehört hatte, war auch das Thema Leiter, und da wurde gesagt, dass Leiter anderen Menschen Wertschätzung geben. Und wenn ich diesen Satz, also das Leiter anderen Menschen Wertschätzung geben, würde sagen würde in einem russlanddeutschen Kontext, also in meiner Heimatgemeinde, woher ich komme, ihr habt wahrscheinlich ein oder andere Mal darüber gehört, würden die Leute diese Nachricht nicht verstehen. Also wenn ich sagen würde, Herr Leiter, gib dir Wertschätzung. Ich bin Mischkind, wie ihr wisst, ich bin Kasake und Deutscher, also sieht man mir vielleicht nicht an, vielleicht bin ich mehr so ein Irrer, also aus Irland meine ich. Aber selber würde ich mich eher so als deutsch kasake mit kommunistischen Einflüssen sehen. Mehr Deutsch jetzt eher, aber schon mit so Einflüssen. Und damals in Russland oder Kasachstan wurden die Menschen sehr stark vom Kommunismus geprägt. Und mein Volk, der Aussiedler, also die Deutschen, die können deshalb mit diesem Satz nichts anfangen, dass Leiter Wertschätzung geben. Weil damalige Leiter in dieser Zeit des Kommunismus, des Krieges und der Verfolgung ihnen keinen Wert gegeben haben. Sie wurden eher unterdrückt oder verwaltet und deshalb möchte ich mit euch so einen Versuch starten. Vielleicht ist in euch mehr ein Deutschkasacke drin, als ihr glaubt. Bei den, vielleicht ist es bei den Schwaben wirklich so, dass sie sehr ähnlich zu den Deutschkasacken sind. Ähm, ich stelle euch zwei Fragen und ich habe sie leicht für euch angepasst. Erste Frage, wie viele von euch sind misstrauisch gegenüber Leitern oder Vorgesetzten? Also einfach melden. Wie viele von euch sind misstrauisch gegenüber Leitern oder Vorgesetzten? Das waren jetzt nicht so viele, also reine Deutsche, super. Also in meiner Gemeinde würde in dem Zusammenhang, also äh, wenn ich mit den Leitern äh, von dem Osten spreche, also eher dann die Älteren, diese Frage stellen würde, würden die Älteren alle die Hand heben, eigentlich alle. Also in meiner indirekten Deut russlanddeutschen Kultur würde es dann vielleicht doch keiner machen, weil sie sich schämen würden, aber im Herzen würden sie die Hände heben. Zweite Frage, wie viele von euch wurden von Leitern oder Vorgesetzten schon mal verletzt? Jetzt sind es schon ein bisschen mehr. Und wieder bei mir daheim in der Heimatgemeinde würden alle ihre Hände heben, vor allem die Alten, weil sie so eine Zeit durchgemacht haben. Und ihr fragt euch, warum ich, rede ich jetzt über Leiterschaft oder hey, okay, du bist ein Prediger, Leiter, blablabla, aber was haben wir damit zu tun? Ich glaube, es steht und fällt alles mit einem Leiter. Vielleicht warst du in deinem Leben unglücklich, so wie die Russlanddeutschen auch unter der Leiterschaft, die du überlebt über hast, aber andere vielleicht daran zugrunde gegangen sind. Ich habe nämlich gelernt, dass die Essenz von Leiterschaft nicht damit beginnt, Leiterfähigkeiten zu entwickeln, ein ITA-Studium zu machen, in die Welt rauszugehen und Seminare und alles zu belegen oder Bücher zu lesen und so weiter, sondern ich glaube, es beginnt damit, Menschen wertzuschätzen, die Menschen zu lieben, die dir anvertraut sind. Und tatsächlich meine ich jeden von euch damit. Ich glaube, jeder von euch hat Bereiche in seinem Leben, wo er Leiter ist, in denen er leiten wird oder geleitet hat. Also, das heißt, dein Schulprojekt, deine Lerngruppe, deinen ersten Job, deine Kinder und so weiter, bis du irgendwann mal dann deine eigenen Eltern leiten musst, wenn sie alt sind und nicht mehr so können wie früher. Ich glaube, Leiter sollten so über Altenbefohlene denken wenn ich dich als dein Leiter liebe, werde ich versuchen, dein Leben besser zu machen. Wenn ich dich nicht liebe, werde ich dich manipulieren und ein egoistischer Leiter sein. Und ich durfte etwas von einem alten, weisen Mann lernen, John C. Maxwell. Er hat gesagt, alles beginnt damit, Menschen wertzuschätzen. Und dieser alte Mann der hat auch noch mal was anderes Kluges gesagt. Er sagte, wer nicht selbst... Wer nicht, wer nicht an sich selbst arbeitet, sollte sich von seinen Träumen verabschieden. Und damit möchte ich in die Bibel hineinspringen und heute passend zu dem Thema, ich hoffe, ihr habt euch gewundert, was dieses Thema wohl sein könnte, Du Überlebenskünstler. Und diese Bibel, die ist ein tolles Buch, ich lese gerne die Bibel und ich lese diese Geschichten von Menschen, die oft verzweifelte Menschen sind. Also ich kann mich gut damit identifizieren. Und diese verzweifelten Menschen, die wir mal öfters in der Bibel finden, die tun genau das, was dieser John S. Maxwell sagt. Sie lassen sich auf das ein, was Gott von ihnen möchte. Also sie trauen sich, Gott als Leitung im Leben anzunehmen und zu vertrauen. Sie wollen tatsächlich Gott ihr Leben zur Kontrolle geben. Und manchmal zögerlich, manchmal erst ablehnt, manchmal verständnislos, aber dann hingebend und klug. Und immer wieder können wir in diesen Geschichten entdecken, dass sie bereit sind, das umzusetzen, was Gott ihnen befiehlt. Nicht so aus dem blinden Gehorsam oder ungesunden Naivität, Naivität, sondern so zum so Dialog. Also Gott nimmt sich echt Echtzeit. Es gibt so Geschichten von Josua oder so Geschichten von einem Kerl, der sagt, ja Gott, ich weiß nicht, bist du dir sicher? Ich bete jetzt, dass du, Fell, äh, dass du auf, dem, auf der Wiese Regen lässt, aber auf dem Fell nicht und dann andersrum. Und Gott lässt sich jedes Mal drauf ein. Sie gehen an ihre Grenzen, diese Menschen. Und sie gehen an ihre Grenzen, um sich selber zu arbeiten. Und wisst ihr, wir, wir sind Gottes Charakter, der sich in dieser Welt widerspiegeln soll. Wir sind Ebenbilder Gottes, die die Welt regieren sollen. Das hat uns Gott mit als Auftrag gegeben, die das Potenzial der Welt nutzen, um Schönheit und Ordnung zu schaffen. Er segnet uns damit, mit diesem Auftrag und wir sind alle Leiter dieser Welt. Wenn ihr jetzt gedacht habt, ne Rudi, du ja, Roland oder Leiter von den Kinderstunden und so, ja ich nicht. Doch, wir sind alle Leiter dieser Welt und wir haben die Wahl, diese Welt aufzubauen. Und Das läuft schon manchmal gewaltig schief, da gibt es so manche Geschichten, die kennen wir gut. Wir leben an einer guten Welt, die durch uns Menschen schlecht geworden ist. Davon bin ich mittlerweile überzeugt, ich bin aufgewachsen, wo es war ja Welt und Menschen und alles so schlecht und so das Ganze, aber mittlerweile denke ich immer mehr, hey, Gott hat echt eine gute Welt geschaffen, aber wir Menschen, wir versauen es einfach immer wieder. Wir haben alle entschieden, Gut und Böse selber zu definieren und tragen dazu bei, dass Beziehungen zerbrechen, Konflikte und Gewalt entstehen und alles im Tod endet. Aber Gott, Gott gibt uns nicht auf. Er gibt uns ständig neue Chancen. Er ist damit geduldig, dass er uns auf eine barmherzige Weise beibringt, seine Definition, also Definition von Gott über Gut und Böse zu verstehen, zu vertrauen und sie hoffentlich anzuwenden. Und da ist Jakob, der aus der Bibel, ich weiß nicht, kennt ihr diese Figur Jakob? Der ist da ein echt gutes Beispiel. Lisa Jakob ist ein Überlebenskünstler. Und dieser Name vom Jakob bedeutet Fersengreifer, vielleicht wusstet ihr das schon, oder vielleicht einfach gesagt, einfacher gesagt Betrüger. Und ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass ihr Betrüger seid oder so, aber diese Fersengreifer, ich glaube, damit können wir uns ein bisschen identifizieren. Schon im Mitterleib fängt er an, also Jakob, zu kämpfen mit seinem Zwillingsbruder Esau, der als erster zur Welt kommt. Und Jakob ist der Liebling seiner Mutter Rebecca, so ein Softie. Während der Vater Isaac diesen rauen Jäger Esau vorzieht. Und eines Abends nutzt Jakobs die Müdigkeit und den Hunger seines Bruders aus, um ihn für ein Linsengericht das Erstgeburtrecht abzukaufen, das da in dem damaligen Orient eigentlich alles war, so oder an dem alles hing. Und dann als sein Vater von Jakob, später der erblindete Vater, auf dem Sterbe Sterbebett liegt, erschwindelt sich Jakob dann noch mit Rebekkas Hilfe, also der Mutter, tatsächlich den Segen des Vaters noch dazu. Er gibt sich als Esau aus, dieser Jakob, und als sein Bruder nach Hause kommt, ist der Segen schon vergeben. Jakob muss vor Esaus Zorn fliehen und das macht er, indem er nach zu seinem Onkel, nach Laber, also zu seinem Onkel Laber nach Haran geht. Und Jakob ist auf dieser Flucht, also ihr merkt schon diese Geschichte von Jakob, die gehe ich jetzt zum Schnelllauf durch, weil ich glaube, ihr kennt sie und mir wichtig ist, dass wir sie einmal durchgehen und dass ihr sie hört, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Aber auf dieser Flucht von, seinem, von seiner Familie zu dem Onkel Laban hat er einen Traum und in diesem Traum sieht Jakob den Himmel offen stehen und er sieht, wie so Engel auf und ab laufen auf so einer Leiter. Ich glaube, diese Leiter ist so ein Symbol, mit dem wir uns echt gut identifizieren können. So, diese Leiter, glaube ich, steht dafür, für diese Auf- und Abstiege in unserem Leben. Ich glaube, das kommt uns bekannt vor. Geh auf und Abstiege, die wir in unserem Leben haben. Jakob erreicht Haran und dort verliebt er sich in seine Cousine Rahel, die schön von Gestalt und Anlitz ist, sagt die Bibel. Und dann soll er seinem Onkel sieben Jahre lang dienen, um diese Frau zu bekommen. Das äh, verspricht zumindest sein Onkel ihm. Aber diesmal ist Jakob der Betrogene. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht merkt er, und das finde ich so krass, wenn ich das lese in der Bibel, am Morgen nach der Hochzeitsnacht bemerkt er, dass man ihm die falsche Frau ins Bett gelegt hat. <lacht> also wer würde heutzutage so heiraten? Aber so war es damals. Ich finde zwangs eher nicht zwangsläufig schlecht, aber ich finde es ein bisschen komisch. Auf jeden Fall hat er die ältere Lea, die die Augen ohne Glanz hat. Oder, also es gibt andere Übersetzungen, die sagen ein dummes Gesicht. Die hatte er dann bei sich. Aber Jakob gibt nicht auf, er dient seinem Onkel nochmals sieben Jahre und bekommt schließlich auch Rahel. Was für ein Mann. Der hält durch und der arbeitet nochmal sieben Jahre, um die Frau zu bekommen. Ey, können wir können uns was abschneiden, gell, Jonathan. Aber das, so, Laban ist mittlerweile durch Jakobs Hilfe, weil Jakob bei ihm wohnt, ist sein Onkel ein reicher Mann geworden. Aber obwohl Jakob abgehauen ist von zu Hause und er sich ja fürchtet vielleicht auch vor zu Hause, zieht es ihm heimwärts. Und trotzdem, aller Ängste möchte er zurück, um, seine, um sich mit seinem Bruder wieder zu treffen und ich glaube auch zu versöhnen. Und es ist bemerkenswert, dass Jakob sich seinem Problem stellen möchte, weil die Geschichte mit seinem Bruder ist heftig. Er klaut das Erstgeburtrecht, dann den Segen vom Vater, eigentlich was alles war, was, so ein Erst, was man einem Erstgeborenen klauen kann. Und deshalb ist es so ein positives Zeichen, dass Jakob bereit ist, sich seiner Vergangenheit zu stellen und die Konsequenzen für seine Fehler zu übernehmen. Also, sagt er seinem Onkel: Hey, ich will gehen, ich will in die Heimat gehen. Und sein Onkel, weil er ihm jahrelang gedient hat, darf einen Teil der Herde mitnehmen. Also, Jakob ist vielleicht ein Gedenümütigter und ein, der auch betrogen worden ist, aber ist immer noch ein raffinierter Kerl. Durch einen raffinierten Trick nämlich sorgt er dafür, dass er über die Maßen reich wird. Also, er bekommt viele Schafe, Sklavinnen und Sklaven, Kamele und Esel. Das müsst ihr mal nachlesen, ganz interessant. Und trotzdem so dieser gedemütigte Jakob kehrt zurück zu seinen Wurzeln in die Heimat zurück. Und der ist ja nicht dumm, wie wir schon mittlerweile wissen oder wussten, äh, gewusst hatten. Er schickt Boten mit üppigen Geschenken vor sich her, die bei Esau für gute Stimmung sorgen sollen. Also zu schauen, hey, okay, guck mal, ich gebe dir Geschenke und so. Und die Nacht vor der Begegnung verbringt Jakob allein am Fluss Jabok. Keine Ahnung, warum man das tut, aber er tut es und schickt die anderen schon vor. Und die sind dann schon über diese Furt gezogen. Und auf einmal kommt an dieser, in diesem Abend oder in dieser Nacht ein unbekannter Mann und ringt mit ihm. Aber Jakob lässt sich nicht bezwingen. Erst durch, er durch einen unfairen Schlag während diesem Kampf ist, auf seine Gürtellinie kann ihn der Fremde matt setzen. Und dieser angeschlagene Jakob, der geht trotzdem nicht auf. Der kämpft weiter. Der lässt sich nicht niederschlagen. Und Aber als sich dieser fremde Morgen, also das ging die ganze Nacht, also krass, was die für Kraft damals hatten, ich kann keine fünf Kilometer laufen, ohne danach zu schwitzen. Wie, ja. Auf jeden Fall in der Morgen, am Morgen will sich dieser fremde Mann davon machen, aber Jakob hält ihn fest und gibt nicht auf und sagt, hey, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Und dieser fremde Mann gibt Jakob, also Jakob dem Betrüger, einen neuen Namen, Israel heißt Gotteskämpfer. Denn, sagt dieser Mann, dieser fremde Mann, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und nicht verloren. Und ich finde es eine echt seltsame Geschichte. So richtig seltsam. Also Ich glaube, das ist eine der seltsamsten Geschichten in der Bibel, die ich mir so, wenn ich die lese, denke ich mir, hä? Jakob kämpft mit Gott und er fordert, dass Gott ihn segnet. Und Gott belohnt seine Entschlossenheit und gibt ihm Abrahams Segen und einen neuen Namen. Und am Ende, nachdem Jakob dann ankommt, da bei seinem Bruder, kommt es tatsächlich zu so einer Aussehnung zwischen den beiden Brüdern. Und all das könnt ihr in 1. Mose 25 bis 33 nachlesen. Macht es mal, ist voll cool. Oder bei Bible Project gibt es auch so eine Zusammenfassung, ist auch echt cool. Oder Hörbibel oder so weiter. Ich ermutige euch, das zu lesen. Jakob ist eine biblische Figur, die wir, glaube ich, sehr eindeutig mit unserem eigenen Leben vergleichen können oder sogar zuordnen können. Er kämpft mit Gott und mit Menschen und mit allen Tricks. Vielleicht seid ihr so eine Person, die sagt, genau so bin ich oder nee, weniger. Aber ich glaube, so ein bisschen ist immer was dabei für uns, bei dieser Figur vom Jakob. Und ich glaube, dieser Jakob, der hat nicht nur mit Gott gekämpft, sondern auch, mit Licht und Schatten in sich selbst, wie Janja mir das gesagt hat, als wir so drüber geschrieben hatten. Auch diese beiden Seiten werden, glaube ich, durch dieses Bild von den Engeln, die auf und ab gehen, symbolisiert, so dieser innere Kampf, gut und böse. Und wir sind deshalb nicht nur gut oder schlecht, natürlich sind wir Sünder und wir brauchen Gott, aber wir sind nicht nur schlecht, sondern wir sind auch Ebenbilder Gottes. Und das Interessante ist, wenn man so ein bisschen über Jakob nachdenkt, so dieser ganze Kampf mit Gott und diese Verbissenheit, es nicht aufzugeben, erstaunlicherweise verweigert Gott diesem zwiespältigen Gestalt nicht den Segen. Und das Interessante ist, diese Figur Jakob, die zeigt sich ja auch wieder in dem Volk Israel, dieses Ringen zwischen Mensch und Gott, mit dem sie sich bis heute identifizieren. Aber wie sieht es mit dir aus? So mal jetzt ganz mal auf euch fokussiert. Ich weiß, das mögen die Deutschen nicht so, wenn man sie mit sie direkt anspricht, wenn man so auf sie schaut und so. Ich weiß, wir wollen so ein bisschen immer geschützt sein, aber ich tue es trotzdem. Und ich möchte euch was aus 1. Mose 32, 28 vorlesen. Du sagst, da, äh, da sagte er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Wie sieht es mit dir aus? Du musst nicht der Gleiche bleiben. Wenn du Gott kennengelernt hast oder am Kennenlernen bist und du hast dich dann entschieden gehabt für ihn, dass du ein Leben mit ihm leben möchtest, dass Jesus dein persönlicher Retter und Heiland ist, dann bist du in so eine Umwandlung gegangen, wo dein Leben sich verändert hat und du hast eine neue Identität bekommen. Und Wir haben auf diesen Jakob in der Bibel geschaut. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber dieser Jakob, er war ein manipulativer Mensch, ein Mann, der Ziele erreicht hat, indem er Dinge getan hat, die sehr manipulativ waren. Aber seitdem Jakob sein manipulatives Verhalten zugegeben hat, erhält er von Gott eine neue Identität. Und deshalb, glaube ich, können wir von dieser Geschichte, vom Jakob, drei Dinge für unser Leben merken. Erstens dieser erste Vers aus 1. Mose 32, Vers 28, Gott gibt Jakob eine neue Identität. Also im Grunde genommen sagt Gott, Herr Jakob, ich weiß, du hast es voll versaut. Ich weiß, du bist hinterhältig, aber ich sehe in dir mein Geschöpf. Hinter all deinen emotionalen Aufhängern, all deinen Unsicherheiten, all deinen Sünden, all das, was du schlecht getan hast, all den Dingen, von denen du möchtest, dass, sie, dass keiner sie weiß, sehe ich mein Kind. Und ich glaube, das sagt heute auch Gott zu uns, es sagt zu, zu dir, unter all deinen Sünden, Irrtümer, sehe ich mein Kind, und du kannst ein Veränderter sein. Du kannst der sein, wozu ich dich eigentlich geschaffen habe. Zweitens, Gott segnet Jakob oder Israel. 1. Mose 32, Vers 29. Und ich glaube, dieses, dass Gott Jakob segnet, das, was Jakob sagt, hey, segne mich, bevor du gehst. Tief in uns drinnen möchten wir, ich glaube, alle verzweifelt Gottes Segen für unser Leben haben. Wir wollen, dass Gott in unserem Leben Segen gibt. Und ich glaube, wenn wir wenn wir Gottes Segen haben wollen in unserem Leben, müssen wir Schritte gehen, die er von uns fordert. Und drittens, und da vielleicht auch bezogen, warum ich die Krücken heute dabei habe, also meinem Knie geht es gut, ich hatte mal einen Unfall, aber dem geht es gut, aber ich habe die Krücken mitgebracht, weil Gott gab Jakob eine Gehbehinderung. Also 1. Mose 32, 31. Erinnert euch dran, als die beiden gerungen haben, verringt Gott Jakobs Hüfte. Und Jakob ist so mit einer Gehbehinderung davongegangen. Und diese Gehbehinderung, die war eine tägliche Erinnerung daran, dass er von Gott abhängig ist. Gott arbeitet tief in deinem Leben, wie er in seinem Leben gearbeitet hat, wenn er sich mit deiner Identität beschäftigt. Wer du bist und wie du dich selber siehst. Gott arbeitet daran mit dir, wenn du dich darauf einlässt. Normalerweise tendierst du dazu, so zu handeln, abhängig von dem, wie du dich selber siehst. Also du findest dazu, so zu handeln, abhängig von dem, wie du dich selber siehst. Gott sagt aber, lass mich dir zeigen, wie ich dich sehe. Lass mich dir zeigen, wie ich dich verändern möchte. Lass mich dir zeigen, wie ich dich eigentlich angedacht habe. Und wenn du anfängst, dich so zu sehen, wie Gott es tut, wird das dein Leben grundlegend verändern. Und ich rede da nicht von einem Tag, wo dann auf einmal alles anders wird, sondern vielleicht von einem Prozess, der in einer Woche, in ein paar Monaten oder ein ganzes Leben braucht. Erinnert euch an die Geschichte von meinem Schwager, Drogenjunkie, Bushaltestelle mit Engel und Gott und seitdem Jugendleiter in meiner Gemeinde. So Geschichten gibt es und ich glaube an die Wunder Gottes. Aber es ist nicht immer so. Manchmal braucht es Jahre, Jahre, bis sich was verändert. Und es gibt so einen Kampf in unserem Leben, den wirst du nicht gewinnen. Der Kampf mit Gott. Ich glaube nicht, dass Jakob gegen Gott ge äh, gewonnen hat, aber Jakob war einfach so verbissen. Ich glaube, er hat sich an den Beinen von dem unbekannten Mann festgebissen, wenn nicht alles andere nicht mehr geholfen hätte. Aber es ist ein Kampf, der dir nicht gelingen wird mit Gott. Lerne deshalb, dich Gott anzulehnen. Also Anna hat das schön in dem Gedicht, was sie vorgelesen hat, gesagt, an Gott anzulehnen. Freue dich daran, von Gott abhängig zu sein. Ich weiß, sind so ein bisschen von der Kultur geprägt, unabhängig zu sein, schnell eigenständig zu werden, verantwortlich und so weiter. Und vielleicht fällt es uns dann schwer, von Gott abhängig zu sein. Und ich habe etwas von einem Pastor, Stephen Furtig, mal gelesen, der sagt, dass der Jakob ein entschlossener Mensch äh, Und diese gleiche Entschlossenheit, die ihn zu einem Betrüger gemacht hat, ähm, die dient ihm jetzt dazu, dass er sich auf das richtige Ziel konzentriert. Also, wenn du so ein manipulativer Mensch vielleicht bist oder warst, denk jetzt nicht, ja, ich muss das jetzt alles liegen lassen, deine Entschlossenheit wegpacken und jetzt ein schöner lieber Christ sein, der jeden, Tag in den Gottes-, jeden Sonntag in den Gottesdienst geht und schön still schweigt. Nee. Verwende das an, was du hast, um für das zu dienen oder dich auf das richtige Ziel zu konzentrieren. Und in dem Kampf mit dem unbekannten Mann fragt dieser nach Jakobs Namen. Erinnert euch daran, Jakob wurde durch die Hand seines Vaters gesegnet, als er sich als Esau ausgegeben hatte. Aber an der Stelle, wo Gott ihn nach seinem Namen fragt, ähm, sagt Jakob nicht mehr, dass er jemand anderes ist, sondern er sagt, ich bin Jakob. Also dieser Jakob er trickst nicht mehr, er lügt nicht mehr ähm, mit seinem Namen, er sagt dem Unbekannten seinen Namen. Und deshalb segnet ihn Gott und gibt ihm einen neuen Namen. Gott gibt ihm den Namen Israel, der bedeutet Gotteskämpfer. Und das, ist das Schöne das auch dabei ist, er bekommt nicht nur einen neuen Namen, sondern er bekommt auch gleich eine neue Identität von Gott. Und jede Kultur hier auf der Erde und auch unsere Kultur spielt eine große Rolle, indem wir, wir unsere Ansicht auf Erfolg, Selbstwert und Schönheit definieren. Also wie unsere Kultur gibt vor, wie wir das alles definieren oder definiert wird. Aber Gott, nicht alles ist schlecht in unserer Kultur, auf keinen Fall, vieles ist gut, aber Gott hat in manchen Bereichen unserer Kultur eine andere Sicht. Vielleicht denkst du dir, du musst jemand anderes sein, weil das deine Kultur, deine Gruppe, deine Gesellschaft von dir verlangt um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest oder was dir vorgegeben wird. Die Wahrheit ist aber, Gott segnet nur den, der du wirklich bist und nicht der, den du vorgibst zu sein. Du wirst nämlich nicht den richtigen Weg gehen, wenn du versuchst, jemand, jemand oder etwas anderes zu sein, was du gar nicht bist. Weil Gott hat eine einzigartige Bestimmung für dich, für jeden von dir und von euch, die hier sitzt. Gib dich nicht mit dem Segen von jemand anderem zufrieden, wenn Gott eigentlich genau für dich einen Segen vorbereitet hat und für dich einen Segen geben möchte. Und deshalb möchte ich so einen Ruf zur Hoffnung aussprechen. Eine Hoffnung, die über vordergründige Erfolge geht, die darüber hinausschaut und die uns helfen kann, Tiefgang zu bekommen und auch unser Scheitern in Kauf zu nehmen. Und da habe ich einen schönen Vers aus 2. Korinther oder zwei schöne Verse, 2. Korinther 4, 17 bis 18. 2. Korinther 4, 17 bis 18. Da steht, Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvollstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Ich finde es so toll, es ermutigt mich in meiner Lebenssituation immer wieder auf Gott zu schauen, mich auf Gott zu richten, mich verändern zu lassen von Gott und einfach so eine ewige Hoffnung zu haben, die Dinge in meinem Leben verursacht oder mich bewegt, wo ich sagen kann, boah, da brauche ich keinen Seelsorgercoach oder kein Motivationstraining, sondern da Gottes Geist in mir bewirkt was. Und Hoffnung bedeutet, das Leben nicht auf die eigenen Ziele zu gründen, sondern in Gottes Willen, in den umfassenden Zielen des Reiches Gottes verankert zu sein. Und Jesus gibt uns da einen Auftrag oder auch eine Forderung mit. Er sagt nämlich in Matthäus 6, 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Und deshalb, ich liebe diesen Jakob so sehr, weil dieser Jakob wird von so einem Überlebenskünstler, so einer, der manipuliert, der betrügt, der auch vielleicht nur das tut, was er kann, also zu überleben, wird er zu jemandem, wie der ehemalige Bischof Antonius einmal sagte: Verstand, der Gott sieht. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir von Überlebenskünstler, der einfach versucht, den Alltag zu überleben und auch vielleicht ein guter Christ zu sein und so, zu denen werden, die Gott sehen und die das mit Verstand sehen und die ja und mutig dazu sagen können, hey, ich möchte der sein, wie Gott mich angedacht hat und dann sich darauf einzulassen, was Gott vorbereitet hat. Weil du musst nicht zwischen Hund Affe, Kuh oder irgendein Menschen entscheiden. Du musst dich nicht entscheiden, diese Dinge zu sein. Du musst dich nur für dich entscheiden. Und das ist vielleicht manchmal schwer. Aber wenn du das dann mal geschafft hast, dann zu dem zu werden, wie Gott dich eigentlich angedacht hat zu sein. Und das ist natürlich nicht einfach. Aber ich glaube, mit Gehbehinderung mit Gott ziemlich möglich. Die Gehbehinderung deines Lebens kann dir dabei helfen, deinen Blick auf Gott zu lassen und zu dem Menschen zu werden, wie du eigentlich angedacht warst. Amen.